0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的这个故事读完，让人五味杂陈的。你说，如果有一种特别的能够预见未来的本领，比如说你能够预见你以后养育的小孩，和你并不亲，也不感激你，你还会养他吗？突然这么问，是因为今晚的故事。今晚想和大家分享的故事，来自于作者欧阳十三，《收破烂的老女人》。我们那个小镇，几乎就是一个大家族开枝散叶后的聚集地，每家每户都攀着亲缘关系，绕不开三圈，就是大姑、表叔之类的。正是这样的凝聚，个别外来的人就特别显眼了。比如说，住在河堤边上的艾婆子，她是不是姓艾，我不知道。从我记事起，这个人就已经存在了。她的脸很老，五官模糊的，似乎也被她当做垃圾处理了。时常挑着一堆担子，挨家挨户的走，嗓子拉得又细又长。收货货喽！收货货喽！家乡话，收破烂货的意思。最积极跑出来响应他的，必是一群孩子，翻箱倒柜的从家里掏出用完的牙膏铁皮儿、穿烂了的橡胶鞋、废铜烂铁、纸盒子、旧书这些，一大堆破烂货，能换个几毛块把钱，立马就被我们拿去小卖部。换了冰袋或者绿豆冰棍儿，砸得透心凉。这就让大人讨厌上爱婆子，因为总有一些破烂货是小孩子趁大人不在，总可能用得上或者正在将就着用的加什上拆下来的。有时候人们丢了一点无关要紧的东西，也总会想起整天在垃圾箱里开发的爱婆子来。这样，他不免担上了小偷的名声。所以我父亲很讨厌这个老太婆，每次她从家门口经过，都会露出嫌恶的表情，或者大声朝她的方向吐一口浓痰。我不记得家里是不是丢过紧要东西，又或者这丢失跟爱婆子有没有关系？总之。父亲的态度，让我不敢轻易去尝试，跟爱婆子拿破烂货换小卖部两毛钱一个的冰袋吃。毕竟小镇就这么大，收一圈之后得隔个把星期才有新的破烂产生。毕竟小镇就这么大，收一圈之后得隔个把星期才有新的破烂产生。爱婆子平时大部分的状态。都是走街串巷，去翻垃圾堆。那些笼罩着苍蝇、蚊虫和异味的垃圾箱，在他眼里就是宝藏。倘若是刨到了一些烟盒子、塑料布或者旧衣物，他冒着汗的脸上就露出兴奋来。有一次，艾婆子挑着担儿过来我家，那天大人都外出了。我一个人蹲在门口看书。艾婆子一双烂得水唧唧的眼睛看着我。哪儿，有的茶喝没？我把书放下，为这忽然的搭讪不好意思起来，也许也是为了父亲曾经吐出去的痰。艾婆子放下挑子，一屁股坐在扁担上。拿衣角抹了把汗，嘴角已经干出白色的泡沫来。我转身朝屋里走，倒了一大碗茶端出来。艾婆子连连摆手，说：“我有碗，我有碗。”然后低头在担子里掏了半天，摸出一个豁了口的碗，将我的茶水倒进去，一仰头就喝完了。他眯着眼睛，长长舒了口气，讪讪地说：“能再给我点不？谢谢啊。这”这次我直接把水壶拎过来，放地上，让他自己倒了喝个够。等艾婆子解决了这剧烈的干涸，他就想找点什么话来表达自己的感激，问我看的什么书。多大了？学习成绩好不好？我为这强行的套近乎感到不适，只盼着他早点走，别让父亲看到，不然父亲怕是要把人家做过的那块地皮都铲掉一层。爱婆子虽然又老又丑，但是感觉却并没迟钝。她自言自语了一会儿。就站起来准备走，忽然他又想起了什么，从今日的收获里面摸出一本挺齐整的书来说：“你看看这本书怎么样？”我接过去一看，呀，《武松传》，光是封面上的插图就牢牢拽住我了。艾婆子得意的笑：“你看。”我就说这书好吧，你们读书人懂的。老婆子送你啦，谢你这碗茶水。说完，他挑上担子就走远了，留我在那兴奋不止。我上初中的那年，爱婆子身边忽然就多了一个小女孩，大概六七岁的样子，梳着两条羊角辫。脸上还拖着两道可疑的鼻涕印，他说那是乡下穷亲戚的女娃，养不过来，过继给他当女儿的。父亲笑话道：“爱婆子自己已经够穷的了，未必他亲戚还能穷得比他更狠，怕是拐过来的娃娃，养着以后给他赚钱养老的呢。”我因为那本书的情谊，并不相信他的阴谋论。但是也不愿意明着为爱婆子辩护。爱婆子还是在小街小巷穿梭着叫收货货喽。只是他身边多了个小女孩，怯生生地拽着他衣角。有时候我看到女孩身上穿着的衣服，显然是从垃圾堆里翻出来洗干净的。有一条背带裤，还是我穿不下丢了的。爱婆子的一双手，在垃圾堆里寻着，要是找到一个葫芦瓶，或是缺了胳膊腿的布娃娃，就欢快的叫小女孩过去。有一次，她翻出来一块米饼，大概是别人刚掉地上嫌脏没要了。她龇着牙把脏了的那块咬掉，笑眯眯的递给小女孩。他的眼睛跟着女孩上下嚼动的嘴起落，烂红的眼睑里似乎透着悲悯。这种悲悯的怜爱，使他的笑几乎要落下泪来。女孩这个年纪是要上学了的，艾婆子把她送到镇上唯一一所小学。没过两天，女孩就不肯过去了。艾婆子收破烂的身份。使他受到了嘲讽。一贯装傻忍气吞声的艾婆子怒了，他一手拎着那根磨得光溜溜的扁担，一手扯着小女孩的手，风风火火地跑到学校，一双眼睛把每个假想的敌人都挖了一遍，恶狠狠地说：“听说有人欺负我娃了，是哪个？自己站出来！”老师、学生都被这一老一小吓到了。班主任走过去接了小女孩书包，拉着她的手说：“不过是孩子间耍嘴皮子，哪个会欺负她呢？”打那之后，艾婆子每天肩着这杆扁担接送小女孩。艾婆子除了收破烂，还收大量的书籍和作业本。我看到过他如何把一本快写完的作业纸，寻着里面最后几张空白的扯下来，小心的攒在一起，定成一个小本子。有时候，拾到几支快用完的铅笔头，也会在上面套个空笔杆，整齐的收布袋子里。已经长大的女孩，开始懂得害臊了。中午，爱婆子给她送饭。他低着头接过饭盒就跑，爱婆子在后面喊：“慢点，别颠出来了，我里面给你盛了汤。”后来我离开家乡去外地求学，一个陌生电话打过来，居然是爱婆子。他说：“小女孩上完中学就不肯读书了，在我大学所在的城市打工呢，托我照顾照顾她。”我，哦哦，的点头答应，却没当回事。没几天，艾婆子又打电话给我了，这样三催四请，我不得不按她给的地址，去找这个小女孩上班的地方。她住在集体宿舍里面，一双腿盘在乱七八糟的衣服被子里面，看到我就露出一股不耐。我想，这不耐。本应该是爱婆子来担着的。小女孩说：“你让她没事儿，别老打电话给我了。有这个钱，给我充话费呀。”我想起爱婆子龇着牙给她咬掉脏饼子的场景，想起她央我帮女孩检查作业时候的模样，想起那些攒着的作业本、铅笔头，忽然堵在心口，难受的厉害。最终我还是什么都没说，客客气气的留了个电话，说有什么能帮衬到的事儿，可以找我。寒假回家的时候，艾婆子还是一个人走街串巷的收破烂。有人问他：“女孩咋没回来看她呢？”艾婆子笑嘻嘻的回复人家：“我女娃、啊、在外面努力工作赚钱。”给我婆子花呢，你看，这手套，是他买给我的。别人问我，这手套，还真是女孩托你带回来的。爱婆子，看来你有福享了喽。我点点头，把实话咽下去。我说，手套，真是那女娃。托我带给他的呢。好了，故事讲完了。讲完故事，我在想，也许爱婆子，就算知道女孩长大后不会赚钱给她花，也会养着小女孩吧。只是因为她本身的善良，因为她心中有爱，有不忍。这里是默默到来，我是小莫，谢谢你听到我。今晚的故事就陪伴大家到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。